0: 시민의 방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론이 나아갈 방향과 대안을 생각해봅니다. TBS의 창. 오늘은 김수정 민주언론시민연합 정책위원 모셨습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 예
0: 대선 관련 보도 이야기 좀 해보려고 하는데요. 이제 본격적인 대선 시즌으로 접어들었지 않습니까? 지난달 28일부터 민주당 예비 경선이 시작됐고 국민의힘도 경선준비위원회를 꾸려서 체비에 돌입했습니다. 어 일단 대선 보도가 얼마나 늘었습니까?
1: 네, 20대 대통령 선거가 2022년 3월 9일인데요. 예. 다음 주 7월 12일부터 선관위가 예비 후보자 등록을 시작할 예정이니까 앞으로 이제 대통령 선거 이슈가 굉장히 주목을 받을 가능성이 높아졌습니다. 예, 정말
0: 코앞. 네,
1: 네. 대선관리원 보도는 그 방송 전역 종합뉴스에서 한두 개 리포트로 꾸준히 차지하고 있고요. 신문의 경우에는 일면에서 뭐 탑이나 부탑 정도 뉴스로 또 지면에서는 정치면의 상당수 또 여야당의 예비경선 관련 이슈로 두면 내지 네 면에 걸쳐 어, 실할 정도로 굉장히 이제 상당한 양이 쏟아지고 있는데요. 포털에 노출되는 언론사별 보도에서도 눈에 띄는 상위에 노출이 되고 있는 것이 보입니다. 이
0: 예, 그만큼 뭐 언론의 관심도 많지만 국민들의 관심도 그게 상응해서 상당히 커졌습니다. 어 근데 이제 일단 우리가 좀 나눠서 보면 어이 시작은. 여당인 민주당의 예비 경선이 좀 빨랐습니다. 여기에 관련된 보도는 어떻습니까 뭐 빈도라든지 주요 보도 내용 측면에서 보면요.
1: 네, 민주당이 오늘 그 대선 주자를 6명으로 압축할 계획인데요. 총 8명의 예비 후보자들이 나섰습니다. tv토론과 두 번에 걸친 국민 면접 치렀죠. 예. 애초에 그 경선 흥행 실패를 우려했던 측면도 있었습니다. 그런데 이제 토론회에서 오간 격한 표현들이 이슈가 되면서 오히려 반전이 일어난 것 같죠. 이재명 후보의 여배우 스캔들 질문으로 나온 바지 발언도 있었고요. 또 박영진 후보와 이재명 후보 간의 기본소득 일본 공약 논쟁 또 추미애 후보가 이재명 후보를 감싸주면서 뭐 재미연대 명추연대라는 말도 나오기 시작했고요. 그래서 어느 정도 좀 성공을 거두고 있다는 평가인 것 같습니다.
0: 예, 그러니까 이게 예비 경선 수준이기 때문에 좀 뭔가 정책 이슈나 이런 것들은 아직 좀덜 여문 상태고 그러다 보니까 뭔가 좀 역학 구도라든지 좀 사람들의 흥미를 약간 다소 선정적이기도 하죠 그죠죠 네. 그런 보도들이 많이 나왔는데 그게 이제 흥행을 우려했던 민주당의 입장에서는 오히려 또 득이 된다고 그렇게 판단하는 모양입니다.
1: 네. 초반에는 여론조사 1위 후보였던 이재명 후보에 대한 어떤 다른 후보들의 독한 공격이 있었고, 또 이재명 후보자가 거기에 이제 발끈하는 모습이 이제 많이 보도가 예. 되면서 마치 이제 이재명 대반 이재명 구도로 좀 예비 경선이 단순하게 보였기도 했었는데요. 어, 이후에는 뭐 그런 우려에 반해서 이재명 후보에게 집중됐던 어, 어떤 정책 검증이나 뭐 사생활 검증의 난타전이 어떻게 보면 민주당 예비 경선을 주목하게 만든 이유가 됐다라고 할수 있겠죠. 예.
0: 그 야당인 국민의힘 같은 경우는 뭐 아직 그 본격적인 경선에 들어가지도 않았는데 이제 슬슬 시동을 거는 단계인데 물밑에서는 참 오히려 더더 더 이제 복잡하고 더 치열한 것 같습니다. 야권에 대한 보도는 주로 어떤 것들입니까?
1: 네, 뭐 경선 버스 들어보셨죠? 네, 이준석 국민의힘 대표가 이제 경선 버스 이야기를 했습니다. 뭐 민주당에서는 열차이기도 했고요. 그 버스가 제시간에 출발한다라고 이야기를 계속하고 있는데요. 적어도 8월 말에는 당내 경선을 시작한다고 해서 이제 이제 누가 야권에서 유력한 후보가 될 것이냐 하는 것이 이제 관심사인 것 같습니다. 특히 이제 차기 대선 후보를 묻는 그 여론조사에서 1위를 하고 있는 윤석열 전 검찰총장 행보에 요즘 잡음이 많은 탓에 이 당의 큰 우산이 필요한 것이 아닌가 하는 이야기가 계속 나오고 있고요. 또뭐 부인과 장모 최 씨에 관한 이슈들도 나오고 있어서, 어, 정당을 새로 만들어서 국민의 힘을 흡수하냐. 어 아니면 제일 야당인 국민의힘에입당해서뭐 홍준표, 유승민, 원희룡 등 당내 주자들과 경쟁할까 이제 그런 것들이 이제 관심사로 떠오르고 있는 예, 것 같습니다. 사실
0: 그게 이제 언론의 입장에서는 더 보도할 거리가 많긴 한것 같습니다. 네, 그렇죠. 예, 이제 벌써부터 시작부터 상당히 열기는 뜨거운 것 같습니다.
1: 네, 네. 어
0: 근데 이제 가장 우리가 눈에 띄는 것은 최근에 결국은 주요 대선 후보들의 도덕성 검증. 특히 이제 사생활 관련한 이야기 아니겠습니까? 네, 네. 이게 시작부터 좀 이런 경우는 드문데요. 네,
1: 맞습니다.
0: 어, 관련 보도들, 좀 어떤 게 있었고, 어떻게 평가하십니까?
1: 네, 그 대선 후보자 검증은 사실 뭐 개인의 입당이나 취업 승진 따위와는 차원이 전혀 다른 사안이죠. 공익적 중대성을 놓고 볼때 개인으로서는 철저히 보호받아야 할 사생활의 영역도 어느 선까지는 검증 대상이 될 수밖에 없습니다. 지금 여론조사에서 1, 2위를 하고 있는 윤석열 전 검찰총장 그리고 이재명 민주당 예비 후보가 가장 많이 언급되고 있는 것 같습니다. 이 윤석열 전 검찰총장 관련해서는요, 그 엑스파일이 떴죠. 그에 한동안
0: 많은 논란들이 있었고 또 이제 주요 언론의 인터뷰에도 등장했습니다.
1: 네, 그 가족들을 또 둘러싸고 다양한 의혹이 좀 제기되고 있는 상황입니다. 그리고 또 부인 김건희 씨가 인터넷 매체와의 어떤 전화통화에서 본인을 둘러싼 의혹에 좀 강력하게 부인을 한 내용이 또 알려지면서 좀, 어, 좀 논란을 키웠다라고 보여진 부분도 있고요. 네. 또뭐 논문 그 표절 의혹이 있어서 국민대가 지금 연구부정행위 의혹을 검증하겠다라고 나서서 또 논란이 좀더 확산되지 않을까 싶습니다. 예. 네. 어, 사실, 선거 보도에서는 본인만이 아니라 배우자나 주변 친인척까지도 검증 때 오르게 되는 건뭐 당연하죠. 보, 그 배우자에 대한 어떤 법적, 도덕적 검증 역시 유권자의 판단과 선택의 주요 고려 요소가 된다는 점에서 관심이 상당한 것은 뭐 당연한데요. 문제는 뭐 유흥업소, 뭐 접객원, 결혼 전 동거설 등또좀 다소 선정적인 내용이 많았고요. 이런 사안에 대한 사실 요구 판단이 이 대통령 후보자의 도덕성 검증과 연관해서 볼때 어느 정도 중요한 사안인가 좀 분명히 판단이 필요한 부분인데 이런 것까지 해야 하나 하는 식으로 좀 본질을 헷갈리게 하는 부분도 있습니다
0: 예 그러니까 이걸 뭐 어떤 분들은 이런 의혹 자체가 중요한 게 아니라 이런 의혹에 붙어 뭐 실제로 가려져 있는 어떤 그 그러니까 의혹 수준이긴 하지만 네네. 어~ 뭐윤성열전 검찰총장이 어떤 각종 어떤 뭐 주가 조작이나 이런 부분들을 덮어주는 데 힘을 쓴게 아닌가. 사실 그 부분이 검증을 하려면 그 부분이 가장 중요한 부분이긴, 부분이긴 하죠. 그렇죠. 이제 그런 사안들이 상당히 좀 복잡하고 또 언론이 밝혀내기 어려운 부분도 있고 그렇기 때문에 아무래도 지금은 선정적인 부분에 일단 관심이 많이 가는 것 같습니다.
1: 네네.
0: 이재명 경기도지사와 관련된 음. 스캔들도 근데 오래된 일이긴 하지만 저희 네, 그렇죠. 같은 수준이지 않습니까
1: 네또 이야기가 나오고 말았습니다 네. 특히 그 TV 토론에서 바지 이야기를 하면서 이제 바지 발언이 논란이 됐었는데요 어~ 본선에 나가기 전에 이제 그 야당 후보와 겨루기 전에 일제스캔들을 꺼내준 거다라는 이야기도 있고요 또뭐 반대로 보면 이미 이제 과거에 한 차례 나왔던 얘기를 또 꺼내냐 이제 그만하자라는 평가도 있는 것 같습니다.
0: 예. 근데 또 이제 그 의혹 스캔들의 당사자인 어 김부선 네. 배우도 또
1: 재판 또 같이 <웃음> 네네. 어
0: 이게 또 어찌 보면 네네. 이런 표현이 적당한지 모르겠지만 어 사안은 눈덩이처럼 또 커지고 있습니다. 음. 뭐 팩트 자체는 단순할 텐데요. 네. 우리가 예. 그러니까 또 이제 이런 그 경선 국면에서 또 문제가 되는 건 누군가 던진 한마디 한마디가 또큰 파장을 불러일으키고 물론 이제 언론이 그런 것들을 증폭시키는 면도 있는데요. 네, 네. 어 논란이 된건 이제 이 송영길 더불어민, 더불어민주당 대표의 관훈토론의 공개 발언이 상당히 파장이 컸습니다.
1: 네네. 어,
0: 그리고 이제 또 이재명 경기도지사의 역사 관련 발언 네.
1: 그러니까
0: 점령군이라는 이게 또 쟁점으로 떠올랐거든요. 근데 이게 어, 주요 언론들의 이념 성향에 따라서 상당한 보도의 차이들을 보였던 것 같아요. 어땠습니까?
1: 아마 그 대선 후보자들마다 좀 고민이 있을 텐데 어, 각 당의 그 지지층을 결집을 하는 방법이 무엇인지 혹은 이제 확장을 중도층으로 어떻게 확장을 할 것인가 그런 고민이 좀 많아 보인다고 할수 있을 것 같습니다. 이재명 후보가 이제 고향 안동의 이육사 문학관을 방문했었는데 여기에서 이제 그, 그 친일 세력들과 이제 미 점령군과 합작했다라는 이제 뭐 그런 표현을 하면서 거기서 이제 점령군이라는 표현이 논란이 됐었죠. 예, 친일 세력이 미 점령군과 합작했다는 데 언론이 집중했습니다. 뭐, 이준석 국민의힘 대표 같은 경우에는 SBS 인터뷰에서 뭐, 점령군이냐 해방군이냐 하는 논쟁은 좀 무의미하다. 뭐, 주둔군으로 번역하는 것이 보통이지 않냐. 또 뭐, 홍준표 의원은 북이나 이제 주사파 운동권이 하는 이야기다라는 이야기도 했었었고요. 또 윤석열 전 총장 역시 이제 망언이라고 비판하고 나서서 그 대한민국 정부 수립에 대한 역사 인식 문제로 좀 화제가 커진 것 같습니다. 그래서 역사전쟁이라는 표현까지 나왔죠. 그 손석춘 건국대 교수가 미디온을 칼럼에 쓰셨더라고요. 독립운동가에 대한 충분한 예우를 논하기보다는 어, 점령군이라는 표현을 가지고 역사전쟁까지 촉발시킬 문제냐 이건 이제 보수 언론들의 어떤 구태보도가 반복되는 것 아니냐라는 좀 비판의 쓴소리를 하신 것 같고요. 예. 네.
0: 이게 뭐 과거의 색깔론에 비할 바는 아니지만 그래도 이제 최근에 어떤 선거에서는 이런 이야기들이 좀덜 했는데요. 물론 공개적으로 나오지는 않았거든요. 네. 물 밑에서 이제 뭐 뒤에서 하는 이야기들은 물론 많았겠지만 풍문으로. 그런데 이제 벌써 시작부터 어 색깔론이라고 할수 있는 좀 가볍긴 하지만 과거의 기준으로 볼 때는요. 네네. 어 그렇긴 하지만 나오긴 나왔습니다. 어 근데 이제 여기에 대해서 이제 이재명 지사도 또 강하게 반박하면서 어 한동안 이런 논란들이 계속 오가지 않을까 싶습니다. 예. 근데 TBS 이야기도 좀 해보죠. 우리가 TBS 아침 시사나 또 저녁 시사에 보면 선거 관련 이야기가 넘쳐나는 것 같아요. 하루도 빠지지 않는 것 같은데 네, 정치인들이 매일 출연하는데요. 네네. 어떻습니까?
1: 어, 뭐김모준 뉴스 공장을 한번 이야기해 보자면 그 이번 주만 해도 이제 여야당에서 이제 대표들이 한 번씩 그 대선 레이스 과정에 대한 총평을 그 이야기하는 기회가 있었었고요. 예. 또뭐 차이점이 좀 있다면 정의당의 배진규 원내대표를 모셔서 또그 정의당의 준비 상황을 알아보는 시간도 있어서 좀 차이가 있었습니다. 예. 아무래도 이제 여권은 예비 경선 어 TV 토론에서 나온 돌발 발언 이런 소란들을 좀 다루었던 것 같고요. 예. 야권에서는 그 윤석열 전 검찰총장을 둘러싼 논란들 또 야권에서 주목해야 할 후보들을 좀 가려내려고 하는 이야기가 많이 오고 갔던 것 같죠. 예. 예. 근데 이제 국민의힘 그 당에서 이제. 오세훈 서울시장의 등판을 자꾸 저울질하는 것이 아닌가 자꾸 이제 질문을 하시더라고요. 예. 다른 언론에서는 아직까지 오세훈 그 서울시장에 대한 이슈가 커지지 않고 있는데 김호준 뉴스공장에서는 좀 선제적으로 좀 탐색하고 있는 것이 아닌가라는 느낌을 좀 받았었고요. 아무래도 이제 정책 논의보다는 지지층의 결합이나 분열. 등을 좀 두고 정치 공학적인 측면에서 토론이 많이 이루어지고 있는 분은 좀 아쉽다라는 생각이 들었습니다.
0: 예, 일단 뭐 하도 공정성 관련된 뭐 논란이나 비판들이 많으니 다양한 어떤 정당이나 정파의 대표성 있는 사람들을 불러서 직접 이야기를 듣는 그건 훨씬 이제 다른 매체보다는. 어더 강한 것 같아요. 강점이라기보다는 어떤 잘하고 있는 부분인 것 같습니다. 네. 사실 어떤 다른 어떤 시사 프로그램에 이런 데서는 소수 정당 사람들을 그렇게 자주 불러서 이야기 듣지는 않거든요. 네. 네 맞습니다. 이제 그런 부분들은 좋은데 앞서 말씀하신 것처럼 내용을 들여다보면 그 어떤 정치공학이나 역학 구도라든지 네. 또 이제 뒷이야기. 뭐~ 이런 것들은 물론 청취자들이 좋아하는 부분이긴 합니다 그죠 네네. 어~ 또 이제 선거 초기다 보니까 어~ 정책이라고 말할 것도 이렇게 뚜렷하지 않고 그러다 보니까 그런 이야기들을 좀 하지 않는가, 음. 주, 주가 되지 않는가 이런 생각이 네네. 드는데, 그럴 것 같으면 너무 또 출연을 많이 시키는 게 아닌가 이런 생각도 좀 들더라고요. <웃음> 예. 아직
1: 그 본선 링위가 아니기 때문에 할수 있는 이야기가 좀 제한적일 예. 것이다 라고 봐야겠죠.
0: 예, 그렇다면 그 보도량이나 프로그램에서 찾아낸 비중 자체를 줄이는 게 오히려 더 음. 낫지 않을까 제 네네. 개인적인 생각입니다만, 물론 뭐 이제 청취자들의 어떤 요구에 또 부응해야 되는, 되는 그런 어떤 어, 상황인 합니다만, 예 앞으로 어떻게 될것같습니까 이게 선거 보도는 점차 늘어나겠죠.
1: 그럴 더더욱. 예, 그렇겠죠. 네. 아마 이제 지금 시기는 그 후보들마다 좀 자신을 대표할 만한 이미지를 만드는 시기인 것 같아요. 예. 그래서 아마 이 출마 선언하고 나서 국민들에게 어떤 이미지로 비춰지는 것이 좋을까, 이제 이런 거를 가늠하는 시기이기 때문에 언론에 어떻게 보도 되나 또 이것이 지지율 사이에 어떻게 영향을 주냐 또쿼도프가예정돼 있으니까 후보들 간에 이제 합종, 합종연행이 어떻게 될지 이런 것들이 아마 언론에 가장 주시할 내용이지 있 않을까 싶습니다.
0: 예. 뭐 항상 모든 선거보도나 정치 관련 보도가 다 그렇습니다만 지금도 여전히 공정성 객관성이 중요한 시기인 것 같습니다. 지금까지 김수정 민주언론시민연합 정책위원이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 안녕히 계십시오.